0: Uykudur Podcast'in yepyeni bir bölümüyle daha beraberiz sevgili dinleyici ben Samet her zamanki gibi okyanusun bu taraflarında bir yerlerde Çikolar'da mikrofon başındayım. Mikrofonun diğer ucunda ise sevgili Nazım Cihan var İstanbullarda bizimle beraber merhaba canım nasılsın bugün? İyidir Sametçim seni sormalı nasıl gidiyor güneşli Kaliforniya günleri? Güneşten mahrumuz oldu bir, bir iki hafta. Yağmur ve bulutlu günler arasında gidip geliyoruz. O yüzden Kaliforniya California olalı böyle kimliksiz günler geçirmedi diyelim.
1: Allah Allah pencerelerden yansıyan şeyler ışın kılıcı mı?
0: Evet günün tam ortasında <gülüyor> olmanın verdiği. <gülüyor> Dışarısı hafif yağmur hafif gri bir hava ya hiç de sevmem böyle olur biliyorsunuz. Evet ama bir melankoli havası da yaratmıyor mu? Yaratıyor ya. Şimdi Cihan, melankoli yaratan başka bir konu var. Benim bayadır bayadır hatta böyle yıllardır ara ara gündemime gelen takip ettiğim o da günümüzün modern korsanları hı hı. ve özellikle Somali ve Gana taraflarındaki modern korsanları. Bunları seninle bugün konuşalım istiyoruz. Çünkü Afrika'ya dair genel bir bölüm yapmış olsak da bu deniz üzerindeki faaliyetlerle ilgili daha spesifik bir bölüm olsun istedik değil mi? Kesinlikle öyle. Baktığın zaman da
1: Afrika bölümünden sonra alt bir Afrika bölümü oluyor. Çünkü onun yarattığı etkilerin silsilesiyle beraber sonuçlarından biri aslında bu modern korsanlar olarak şu an hatta uzun süredir gündemi meşgul eden, zaman zaman yükselen 2019 senesinde böyle bir anda yok olan ama sonrasında tabii ki artışa geçen durumlar ve olaylar. Bu arada
0: tanımla başlayalım. Bu (gülüyor) modern korsanlardan kastımız özellikle kargo taşıyan büyük yüklü gemilerin Somali açıklarında veya Gana taraflarında küçük ya da küçücük dediğimiz botların üzerindeki birkaç tane silahlı Afrikalı insanların geminin müretabına yani gemiye çıkıp geminin müretabını alıkoyması ve daha sonrasında da bunun karşılığında işte ya hırsızlık yapıp her şeyi alıp gitmeleri ki bu Gana tarafındakiler öyle daha çok yapıyor veya Somal'deki gibi gemiye alıkoyup batı dünyasından yüksek miktarda fidye isteme modunda bir modern korsanlıktan bahsediyoruz. Bu bahsetmiş olduğun botlar 25 not
1: hızına kadar ulaşabilen gayet hızlı botlarmış Samet'cim. Ayrıca hemen geminin köprü tarafını kontrol altına almaya çalışıp orayı ele geçirip sonrasında zaten
0: geminin yönetimini ele alıyorlarmış. İstersen konunun sebebinden bahsetmiştin Afrika'na, Afrika'ya hı hı. bağlantılı diye. Burada daha spesifik bir giriş yapalım. Nereden çıktı evet. problem diye. Somali tarafından özellikle konuşacak olursak hı hı. burada bir balıkçılık sektörünün öldürülmesi de var. Somali yerlilerinin ana geçim kaynaklarından biri olan balıkçılığın yine aşırı ileri teknolojisi ve daha sert yaptırımlarıyla ile, ile Batının aslında onların elinden alması, bir anda gelirlerini elinden almasıyla başlıyor aslında her şey. Şimdi Somali'de
1: 1991 yılından beri süregelen bir iç savaş var ve bu iç savaşın belli bir sonucu var. Nedir? Halkın giderek daha da yoksullaşması ve bambaşka bir yöne evrilmesi. Yani öyle bir ülkeden bahsediyoruz ki Samet. Doğru düzgün sanayi yok. Tarım yok. Senin de dediğin gibi balıkçılık ölmüş ve kadın başına 7'ye yakın çocuk ortalaması var. Doğal olarak da
0: Ak- akıl alır gibi değil.
1: Alternatif yollara gidiyorlar ve hiç kimsenin aklına gelmeyen modern dünyanın korsanları oluyorlar. Ya Batı'nın yine böyle geçmişe gidiyoruz sürekli. Önceki bölümlerimize atıf yapıp duruyoruz ama yani batı'nın her yönüyle sömürmeye devam ettiği bir yer. Sadece hani Somali de değil bu. Afrika'nın tamamı. Ayrıca bütün çöplerini sadece Türkiye'ye yollamıyorlar. O taraflara da ağırlıklı yolluyorlar. Öyle bir durum
0: da var. Somali korsanlarından bir tanesi baş korsan oluyor. Ve bu adamla bir röportaj yapma şansları buluyorlar. Ve çok spesifiki bir korsanların başının... ...söylediği şeyi anlatacağım, spesifik bir olayı. Diyor ki, zamanında ben çocukken babamla sürekli balıkçılar çıkardık. Çeşitli balıklar, istakozlar, midyeler, bu tarz besinler bizim ana kaynağımızdı. Küçük ağlarımızla çıkıp bunları alıp getirip bir şekilde satardık. Daha sonrasında bu büyük gemiler gelip bütün bu teknecilerin, balıkçıların ağlarını yırttı, attı ve el koydu. Ve hatta bazen... Hı hı. Çok sert müdüeller yapıp bunların küçük balıkçı teknelerini de alabora etmişler. Bu spesifik korsan da babasını kaybediyor bu olaylardan birine. Yani kaybedildiğinden Hı-hı. kastım fiziksel olarak bulamıyor babasını bir daha o kazadan sonra. Ee, ve döndüğünde de dediğin gibi yine fakirlikle, çaresizlikle kalıyor. Ee, önündeki yıllarda yapamıyor bu mesleği. Daha sonrasında kendi söylediğine göre hem biraz intikam karışımlı hem de biraz bir şey yapmam lazım geçindirmek için bu 500 600 çocuğu. <gülüyor> Herhalde herkesin yüzlerce çocuğu vardır orada artık. E, diyerek bu olaylara girişiyor. Ve tabii bu korsanlar hani deniz sınırlı denizcilik bilgisine sahipler ama zamanla küçük kargo gemilerinden başlayıp tecrübe edene edene büyük gemilere kadar bu El koyma olayında kendilerini geliştiriyorlar. Bir korsan, onun dediğini yine tamamen buradan kapatıyorum hemen bu alıntıyı son bir şeyle. Bir korsan İngiltere'den veya Almanya gibi yerlerden bir gemiyi ele geçirirse 3 milyon dolardan başlar fidyemiz diyor. Ama baktık ki kazara Müslüman bir gemiyi ele geçirdik. Ona insaflı davranıp 1,5 milyon dolar istiyoruz demiş. <gülüyor> yani %50 bir indirim ee, yapıyorlar yani. Yani bu adamlar inanılmaz bir fakirlikten inanılmaz bir zenginliğe de sıçramışlar. Çünkü çoğu zaman bu arada Cihan bu paralar ödeniyor bunlara sorulduğunda. Çünkü Rescue Mission dedikleri olaylara girdiklerinde çok rehineyi kaybetmişler. Dolayısıyla çoğu zaman bu para verme olayı gerçekleşiyor. Ama tabii son zamanlarda da savaş gemileri bu olayı önlemek için çok orada... Volta atıyor. Onları da daha da ayrıntılı anlatırız birazdan. Ama sana şunu da söyleyeyim veya dinleyeni. Yüzden fazla bir yıl içinde yıllık yüzden fazla gemi bu saldırılardan nasibini alıyormuş. Kelle başı baya milyon dolarla
1: çarpmak gerekiyor o zaman.
0: E yani bir de çeşit çeşit bu korsanlar şimdi bir tane yok. Bu Aiden körfezinden bahsediyoruz. Çok evet. tehlikeli gemilerin geçmesi için. Bir de orada bazı 3-4 tane ana Şehir var korsanların artık başkenti kabul edilen onların hepsinden ayrı ayrı korsanlar gemilere açılıp bu işleri yapıyor. Hani tek bir kişiye veya örgüte de gitmiyor zaten bu bölünmüş bir fidye parası. Bu olaylar genellikle
1: zaten Gana, Nijerya, Kongo ve Kamerun kıyılarında gerçekleşiyor. Yani bu şu an konuşmaya devam ettiğimiz modern korsanlar silahlarının çoğunluğunu Yemen tarafından temin ediyorlar. Bu da farklı bir dipnot. Sonuçta yasa dışı yürüyen bir süreçten bahsediyoruz. Benim en dikkatimi çeken şeylerden biri araştırmalarımda halkın bu korsanları desteklemesi. Neden desteklediklerine dair böyle ufak bir araştırma yapınca ana neden ulusal sınırları ve haklarını koruyor gibi görünmeleri şeklinde. Ama hani neyi Rock nasıl koruyor?
0: Ben de diyeceksin diye korktum. <gülüyor> Başka bu... <gülüyor>
1: Yani sınırları korumak korsanların işi değil ama nasıl başarıyorlar çok da onların sınırları da değil gibi böyle bir
0: halk bilinçli bilinçsiz bir tespitte bulunmuş ve gayet veya, veya bu paralardan malanıyorsa biraz yalancı bir söylem olmuş olabilir.
1: Yani insanlar bu gücü geçirdikten sonra çok halkla paylaşıyorlar mıdır? Orası biraz meçhul çünkü hücum botlarıyla yaldır yaldır gidip gemiyele geçirip sonrasında fideleri topladıktan sonra biraz
0: istirahat ediyorlar herhalde. Ya benim benim böyle söyleme sebebi çoğu gemi uluslararası sularda bu evet. olaya maruz kalıyor. Çok yani bu Somali'nin bağımsızlığına tehlike sunan bir durum yok bu kargo gemilerinin buradan geçmesi. Hatta şunu da söyleyeyim sana. Şimdi dedim ya bol bol savaş gemileri artık orada destek vermeye çalışıyor özellikle Aiden Körfezi'nde diye. Bu hmm. bazen bu korsanlar yanlışlıkla yani tecrübesiz olanlar özellikle askeri gemilere bile merdiven dayıyormuşlar. <gülüyor> <gülüyor> Entayi, askeri tecrübe. gemi Evet askeri gemide usul usulcana bunlara silahları doğrultup canınızı seviyorsanız ya var usul usul gidin deyip serbest bırakıyormuş. Bunu da korsanların biri anlattığı için söylüyorum yine röportajlardan birine tamam. ama şöyle bir şey söyleyeceğim sana bu daha çarpıcı benim için. Şimdi korsanlar uluslararası sularda bu savaş gemilerinden birinden savaş gemileri tarafından tespit edildiğinde Gidip çek ediyorlar. Yani bu sürekli rutin her gün olan bir şey şu anda. Ama uluslararası sularda silah bulundurma veya taşımaya dair bir yasa veya yasak yokmuş. Dolayısıyla çoğu zaman bu korsanları diyelim ki bu senin dediğin hızlı botlardan birine çıkıyor. Bu savaş gemisindeki askerler bu Avrupa Birliği askeri de olabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde olabilir. Çıkıyor Hı-hı. ve füzeler buluyor, tüfekler buluyor falan. Ve onları yine serbest bırakıyor. Buradaki sıkıntı şu. Bunları sadece eğer aksiyonun içindeyseler tutuklayabiliyormuşlar uluslararası kanunlara hı hı. göre. Yani bir gemiye saldırmak üzereyken görürseler tutuklayabiliyormuşlar veya bir gemiyi henüz bir gemiden henüz bir şey aldıysalar yani o çıktıkları botta o gemiye dair orada bulmaması gereken bir şey buluyorsalar bir kanıt o zaman alabiliyormuşlar. Şimdi bu bir büyük bir sıkıntı. Yani çoğu zaten salınıyor silahlarla botlarla deniz ordusu yakalansa da <gülüyor> ikinci sıkıntıyı söylüyorum tutuklasalar bile gönderdikleri yer Kenya Kenya'da Muazzam. Kenya'nın evet Kenya'nın hükümetine teslim ediliyor her tutuklanan ne Amerika'ya gidiyor ne Avrupa gidiyor ne özel bir savaş gemisine tutuluyor bunlar direkt Kenya'ya yollanıyor Hı. şimdi Kenya'ya da Avrupa Birliği ve Amerika büyük ölçüde milyon dolarlardan bahsediyorum para veriyor bu parayı da verince diyor ki ee, bu tutukluları size yolluyoruz ya bunları siz hapisane yapın, bina yapın, yatacak yer yapın. Bir de bunlara public attorney işte e, ücretsiz avukatlar tutun. O avukatların maaşını bununla ödersiniz diyor. Sonra bunları yargılayın diyor. Hepsini Kenya'ya atıyor. Yani bir nevi şey diyebilirsin. Suriyeliler Avrupa'ya göçe başladığında Avrupalılar parayı basıp Türkiye'ye al bu Suriyelileri ya ben uğraşamam. Hepsi sende dursun demişti. Evet. Aynısını Kenya'ya yapıyor Amerika ve Avrupa Birliği ülkeleri şu anda. Bu da ikinci sorun. Çünkü Kenya birincisi... Zaten orası corrupt bir Afrika ülkesi. O para zaten hiçbir zaman avukatları gitmiyor. Direkt avukatların da e, demeçlerini dinledim ve okudum. Hiçbirine hiçbir şekilde para gel- gelmemiş. İkincisi <gülüyor> Hayır. bu Hayır. binalar hiçbir zaman yapılmamış. Hayır. Üçüncüsü de bu insanlar bir şekilde Kenya'dan evine geri dönüyor ve tekrar korsancılığa e, te- geri dönmüş oluyorlar. Buradaki döngü, kısır döngü hiçbir şekilde kesilmiyor ve buna çare olabilecek bir adımda atılmıyor diyebiliriz.
1: Ya herkes günü kurtarmaya devam ediyor diyorsun bu döngü içerisinde.
0: Kesinlikle öyle aynen. Yani bu kadar savaş gemileri senin benim vergimle daha çok benim vergimle çünkü sen burada değilsin. <gülüyor> e, <gülüyor> bir şekilde denizlerde cirit atıyor ve yakaladığında da bu konu hakkında hiçbir şey yapamıyor maalesef. Böyle de saçma bir durum var. Ya yani Tek yapabildiği göre şu anda bir saldırı için bir kargo bir sinyal verdiğinde eğer yakınındaysa hemen oraya doğru yönelip bu saldırıyı önlemek. Ve o gemilerden birinin kaplanına göre de bu güvenlikten sorumlu gemilerden kaplanına diyor ki eline geçtiği anda rehin olarak müretteba benim elim kolum bağlı ben bir şey yapamam. Benim hedefim bu korsanlar bu gemilere ulaşmadan onların önünü kesmek. Yani yine geçici bir çözüm aslında. Evet. Yani diğer bir nokta da dinleyicinin de tahmin
1: edeceği gibi sigorta şirketlerinin o rotalardan geçecek olan gemiler için
0: <gülüyor> marjlarını gayet
1: yükseltmeleri. Çünkü risk bölgesi.
0: Aynen canım İngiltere'de bu olayla başladıktan sonra bu gemi olaylarına sigorta yapan şirketlerin gelirleri yıllık %35 artmış. O da
1: enteresan çünkü her gemi saldırıya uğramıyor ama sigortalar yüksek. Zaten... Ayrı bir bölüm de yapılabilir Sametçin bu. Türkiye dışındaki ülkelerdeki özellikle İngiltere ve Amerika'daki sigortacılık üzerinden yürüyen hayatlar.
0: Evet İngiltere baş çekmiş modern korsanlarda ama genel anlamda Amerika'da da biliyorsun bu sigortacılık büyük bir sektör. Aslında güzel bir konu çıkar oradan. Bir de bu olaya böyle yara bandı gibi işte çözümler buluyorlar geçici. Özel güvenlik şirketleri de türemiş. Yani Hı-hı. bu... Savaş gemileri çok soft davranıyor bunlara. Hatta yakaladığında silahlarla falan bu botları onlara yemek ve su da veriyormuşlar. Denizin ortasında e, olmasınlar diye doyuruyormuşlar da hatta. Sandviç falan veriyormuşlar. E, bu özel güvenlik şirketleri de kendi adamlarını yetiştiriyor. Promosyonunda da şey diyor e, bu kargo şirketlerini promosyon yaparken işte sigortaya yerine veya Amerika'nın bir Avrupa Birliği'nin askerleri yerine bize güven bize para öde biz daha sert davranacağız. Bu korsanları yakaladığımızda diye daha böyle bir killer modda bir servis <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> öneriyorlar. Onların da e, şirketleri türemiş bayağı Avrupa'da. E, bunlar... Tabii çözüm değil. Hiçbiri çözüm değil. Çözüm çok bambaşka bir yerde. Sen de ben de biliyoruz ki bunun çözümü Afrika'yı sömürüp arka bahçe çöplüğü gibi kullanmayı bırakmakta. Ve onlara daha sağlıklı bu tarz desperate dediğimiz e, aksiyonlara kalkışmamak için daha sağlıklı bir hayat şansı vermekte diye düşünüyorum.
1: Dediklerine kesinlikle katılıyorum Samet. Ne kadar fidye ile ilgili bir dataya ulaşabildin
0: mi? Şimdi her yıl bu rakamları toparlamaya çalışıyorlar ama örneklerden bir tanesi bende olan 2010 yılında sadece Somali modern korsanları için söylüyorum bunu hı hı. 44 tane gemiden başarılı bir şekilde fidye toplamışlar ve bunun toplam e, maliyeti ya daha doğrusu toplam alabildikleri fidye batıdan 238 milyon dolarmış oh. bu 23 38 milyon dolarda gemi başına ortalama 5.4 milyon dolar gibi bir fidye geliyor. Bayağı e, Somalileri uzun süre rahat ettirebilecek bir gelirden bahsediyoruz. Bir de Gana'dan da biraz bahsedelim. Hemen ondan sonra kapatırız. Gana'daki modern korsanların da yapısı biraz farklı Somali'ye göre. Onların da amacı e, gemiye çıkıp gemi teslim almak veya mürettebatı işte alıkoymaktansa Müretabının ve geminin bulabildikleri bütün değerli eşyalarını el koyup hepsini botlarına doldurup aynı şekilde kareye geri dönmek şeklinde bir tarzları var. Bir de buradan kapatmadan da birine de selamı yollayayım böyle radyo programı gibi oldu ama bizim çok sıkı takipçimiz olan Derya da biliyorsun denizlerde ve geçen onunla da yazışıyorduk bu konuyla ilgili. Kendisi de 10 artı yıldır bu işin içinde ve zaman zaman bu tarz olayların tehlikesini hisseden bir kişiliktir. Onun da iç böyle direkt birebir ondan da e, sosyal medya üzerinden biraz bilgi almak ufuk açıcı bir durumdu diyerek e, bu konuyu da burada böyle noktalıyor.
1: Ne? Öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sen dinleyin. karşısındayız. Her zaman olduğu gibi bu bölümde bazı önerilerle senin karşındayız. Canım
0: bu öneri kısmında ben YouTube'da çok hoşuma giden Kidnapped by Somali Pirates, The Negotiators adlı episodu önermek istiyorum. Bu burada işte bu tarz rehine alındığı zaman içinde bulunduğu ortamları anlatan yakalanmış insanların hayatları var. Çünkü onlar yakalandığı zaman bu arada karaya çıkarılıp iç taraflarına Somalinin götürülüyorlar ve bambaşka ma- <gülüyor> maş- maş- bir dünyayla tanışıyorlar. <gülüyor> uzak gitmeye çalışıyorlar. Delizden. <gülüyor>
1: Aynen.
0: <gülüyor> Aynen. Ee, diğeri de CNA Insider adlı YouTube kanalının Pirates of Somalia Crime Documentary Real Stories adı altında gerçek hikayeler adı altında Somalinin korsanları adlı belgeseli önermek istiyorum. iki YouTube belgeseli. Bir de meşhur galaksiler ötesinde bile dinlenen artık biliyorsun HKBU dinlencesi var. <gülüyor> Bizim listemiz Deezer, YouTube ve Spotify'da sürekli yenilediğimiz şarkı listemiz oraya da Ace grubundan How Long adlı şarkıyı eklemek ister ve sözü de sana bırakmak isterim.
1: Teşekkürler için bu güzel önerilerin için. Belgesellere bir göz atacağım. Bir şeyler izledim ama onlar bunlar değildi. Benim önerilerim ise biraz alakasız bir YouTube videosu önereceğim ama senin favori kanallarından biri olan Vice News'da geçen gün How to 3D Print a Steak isimli videoyu izledim. Üç boyutlu olarak nasıl yapıyorlar bifteyi? Gayet değişik, enteresan. Üç boyutlu yazıcıyla <gülüyor> yapıyorlar. Alakasız olsa da çok ilginç paylaşmak <gülüyor> istedim. İlgi çekici evet aynen. <gülüyor> Diğeri ise Chat Faker'dan Talk is Cheap, JJ Johansson'dan Far Away şarkıları, HKBO dinlencesi playlistimizde Road to Route 66 olarak
0: ekleyeceğiz. Teşekkürler canım. Bu korsanlar modern korsanlar bölümünde bizimle birlikte olduğun için sevgili dinleyici sana da çok teşekkür ediyoruz İnşallah diğer bölümlerde de hep beraber olmaya devam ederiz hkbpodcast.com spotify apple podcast amazon aklıma gelmeyen bir sürü mecralarda bizi bulabilirsin hı hı. ve hem cihanı hem de beni dinlediğin için tekrar teşekkürler çok teşekkürler
1: görüşmek üzere